0: E está começando agora o Avalanche Tricolor 02. Um programa de gremista para gremista que irá trazer os comentários pós jogos e projetar as partidas do Grêmio e das gurias gremistas. Eu sou o Rafael Acosta e estou com o Caleb França para, para falarmos sobre tudo que rolou nessa semana. Antes, siga o Avalanche Tricolor no Instagram com um arroba, underline, Avalanche Tricolor e não
1: perca nada. E aí, Caleb, tudo bem? Tudo, tudo ótimo, Rafa. Um, um grande abraço para todo mundo que tá nos escutando aí. Eu fiquei com uma dúvida agora, Rafa, uma dúvida rapidinha. Claro. Quando for o episódio 5, tu vai falar 05 ou 5 a 0 Ah! <risos> aí a gente bota Avalanche
0: tricolor heavy-contra, a gente vai colocar daí. <risos> Então vamos começar falando né, dessa semana Semana que teve só o jogo do Grêmio, não teve o jogo das gurias gremistas né, Que a gente já tinha falado no último programa As gurias elas não estão não jogando agora por 10 dias Por causa dos amistosos da seleção feminina Então o futebol feminino é bem mais organizado que o masculino né? O futebol para enquanto tem jogo da seleção Já o masculino é tudo uma bagunça, acontece tudo ao mesmo tempo Então vamos falar só do Grêmio masculino que classificou ontem, né? Uma partida apática, mais uma vez, Thiago Santos e Lucas Silva no meio campo. Um Grêmio, um grêmio pragmático que só esperou o tempo passar para garantir a
1: classificação. com a tua visão do jogo? Cara, a minha visão do jogo são várias, né? Porque eu, não, eu assisti a partida e não consigo ter uma visão muito clara daquilo que o técnico Thiago Nunes está buscando com essa formação com os dois volantes, você, você costuma jogar com dois volantes assim, de contenção quando tem uh, uma linha de três muito ofensiva aí sim justifica de, de ter essa, essa contenção no meio de campo né? ele disse depois na entrevista que uh, o Thiago Santos e o Lucas Silva se complementam não concordo, eu acho que eles são jogadores muito parecidos e um deveria ser reserva com o outro Olhando por esse lado, tá errado. Não podia jogar junto, tinha que jogar com um jogador que desse um pouco mais de, de aceleração, de fluência de jogo, que fizesse a bola correr e a bola andar. Ah, o gramado não ajudou. Não ajudou muito, mas o gramado estava ali pro brasileiro também. Ah, o calor, o jogo em Brasília essa hora é desumano. Foi desumano para os 22 que estavam em campo e mais pro trio de arbitragem. Então, eu não gosto muito de olhar por essa ótica e acho que quando se fala de gramado e se fala de de, de temperatura, está se menosprezando a qualidade técnica dos jogadores. Eu digo isso porque, uh, Então quer dizer que o Grêmio não tem outra alternativa, o Grêmio só sabe jogar com a bola do chão. O dia que o Grêmio precisar quebrar, como a gente diz na gíria do futebol, o Grêmio não vai quebrar. Então eu acho que tem que ter uh, essa, essa questão muito bem definida. Olhando por esses dois lados, foi um desastre, né? Uh, achei um, uma partida totalmente desnecessária e o, o Grêmio foi acossado pelo, pelo Brasiliense, coisa que eu nunca imaginei, Brasiliense da quarta divisão né? coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer, com dois volantes então os dois volantes não, não contribuíram nem na marcação e nem na produção ofensiva
0: uma coisa é tu colocar um retrancão contra o São Paulo que foi na semifinal da Copa do Brasil ano passado que tu ganhou 1x0 na Arena e foi pro Morumbi e o São Paulo, né, é o São Paulo. Outra coisa é tu botar um, uma retranca praticamente contra o Brasiliense, né, não tem? Tem que ir pra cima, passar por cima, atropelar, porque é muita diferença de, de divisão. E esse ponto da coletiva que tu citou também é um negócio que é o mais preocupante do jogo de ontem. Ele é. dizer que Lucas Silva e Thiago Santos se complementam pela bagagem de títulos, pela história no futebol, é praticamente dizer que os guris da base não vão ter oportunidade pela história que os outros dois têm, né, então... Acho que o Thiago Nunes se perdeu um pouco na, na entrevista ontem. Acho que para tentar defender eles, a, a escalação deles acabou né, se, se perdendo um pouco. Mas o importante é que está classificado, né? Ganhou o primeiro jogo 2 a 0 na arena, classificou. Agora tem nas próximas semanas o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Aí tem vários times que não são da elite, né? Tem times da série
1: B, C e D. Só o Rafa... Eu tenho mais uma leitura, não sei se tu me permite, assim, eu tenho mais duas leituras, aliás, sobre esse jogo. Não só sobre esse jogo, mas sobre a formação com o Lucas Silva e o Thiago Santos. É, se o técnico Thiago Nunes está fazendo isso para acostumar o Grêmio a jogar de uma maneira também mais protegida, pensando em, ali na frente, utilizar Douglas Costa, utilizar o Jonathan Robert, ou se o Jean-Pierre acordar do sono profundo, né? E pelo lado esquerdo, Ferreirinha, com o Diego Souza ou com o Ricardinho, aí justifica os teus dois volantes. Porque se tu tiver um volante só de contenção para fazer a marcação, o Grêmio vai tomar contra-ataque toda hora.
0: É, mas, mas daí o, tu pode, ele, ele tem jogado num 4-1, 4-1 praticamente, né? Com o Thiago Santos posicionado e o Matheus Henrique com mais um. Aí ele vai... É, mas fica muito engraçado, por mais que tenha...
1: Mas eu, o, que eu, o que eu imagino, assim, ó, a única justificativa que eu encontro é ele tá pensando em jogar com uma linha de três ofensivos. E essa linha de três sendo muito ofensiva, tu tem que ter uma certa proteção. Porque tu vai, tu, tu vai espetar o Douglas, Douglas, o, o Douglas Costa, vai espetar o Ferreira, vai espetar o, o Meia, vai deixar o Grêmio com praticamente quatro jogadores dentro do campo adversário o tempo todo. Né? E, é, e é um perigo. E tu tem ainda o Rafinha, que apoia bastante, e o Diogo Barbosa, que apoiam bastante. Então eu acho que pensando nisso, ele até tem um pouco de razão. A outra coisa que eu acho que ele pode ter um pouco de razão é... a. É, nesses jogos que são menores, assim, no sentido de adversários menores, vamos jogar com os medalhões para dar um pouco de... Ó, ó, a gente não vai descartar totalmente vocês, vai, ganha a confiança do grupo. O cara está chegando agora num grupo que está formado há bastante tempo e que tem um certo dormindo do vestiário. Vamos ganhar esses caras, vamos manter isso, isso aqui legal, para a hora que eu tirar eu botar um garoto que vai estar tá passando por cima e eu não sofrer represária dentro do vestiário. É uma leitura que eu faço também é, pensando no futuro do Grêmio, né? agora que o time fica que o time fica sem mobilidade o time fica sem aceleração o time não consegue chegar ofensivamente isso é óbvio todo mundo vê
0: ontem o Michael entrou em 15 minutos o Grêmio já foi outro né? então é, a dinâmica de meio campo é outra então acho que tem como fazer entendo né, essa tua colocação de colocar os de ter os dois volantes para contenção para liberar o restante mas é, se um time é bem treinado bem ajustado não precisa colocar só jogadores defensivos para fazer funções defensivas tu pode colocar o Thiago Santos na contenção e ajustar a, a, o Matheus Henrique no meio-campo ali junto com o GPR, com o Marcon, quem seja, para dar um suporte também, né? para defender, não precisa ser só de, ter só de, uh, defensores. Então eu entendo a tua leitura, né? Concordo com se for essa, né? A maior questão, mas acho que tem outra alternativa também para fazer o jogo acontecer também, né? porque senão tu vai ficar muito dependente de Douglas Costa Ferreira com a bola no Diego Souza. E aí tu vai deixar de ser um time,
1: tu vai contar com as individualidades e era o que estava acontecendo antes com o Renato. Concordo, concordo. Até porque o Matheus Henrique deve entrar nesse meio de campo. E o Matheus Henrique entrando nesse meio de campo é um cara que tem a bola mais no chão e chega muito dentro da área, né? Chega muito na frente. Não gostaria que ele entrasse como meia. Gostaria que ele entrasse para fazer dupla com o Thiago Santos. Essa é a minha, minha visão assim, de, de jogo. Né?
0: Eu acho que a melhor alternativa hoje é o 4-1-4-1 com o Thiago Santos posicionado e dois meio-campistas, Matheus Henrique e Maicon ou Jean-Pierre. Né? Sair do 4-2-3-1 e botar o 4-1-4-1 com dois Porque o Grêmio não tem é, armador, não tem. O Jean-Pierre, por mais que ele jogue de camisa 10, ele também consegue jogar de volante, porque ele era volante na base. Então tu coloca ele de meio-campista com o Matheus Henrique ao lado dele, e as coisas acontecem. O desenho de meio campo é outro, então as coisas vão acontecer também.
1: Eu não sei, mas eu não estou não mais tão confiante no GPR, cara. Eu não sei o que aconteceu. Tem talento, é bom jogador, mas eu não consigo acreditar mais que ele vai recobrar o futebol. E daria chance para algum outro jogador ali nessa função.
0: É, eu também. Acho que está na hora de testar outras alternativas. Para a gente falar, então, né, zeramos Copa do Brasil, vamos para o nosso próximo ponto, que foi a renovação do Wanderson, né que teve essa semana. O Vanderson, ele subiu para os profissionais no final do ano passado, ainda com o Renato, né, teve suas chances, ganhou destaque e o Grêmio renovou o contrato dele até 2024. E aí agora, com o final de temporada de titular, início de temporada de titular até a chegada do Rafinha e agora o interesse de clubes de fora também sondando ele e a seleção brasileira né, de olho nele para a convocação, o Grêmio já ampliou o vínculo para 2025 mas não foi só um vínculo de aumento de tempo de contrato, né? Mas com certeza de reajuste salarial. Então, o Anderson, com 19 anos, tem um futuro e tem futuro na seleção, né?
1: Ah, sim, sem dúvida. Corretíssima a atitude do Grêmio, né? Em, em procurar o jogador, renovar, porque tamo... a gente está se aproximando de uma janela de transferência que ela vai ser meio esquisita, tá? Porque o ano não terminou, né? A gente esquece que a, tem... a temporada emendou uma na outra... E, e os clubes europeus eles têm uma defasagem contratual, alguns deles, de dois anos. E, e esses clubes, eles com dinheiro, eles vão vir valendo em cima das, das grandes promessas. E o Wanderson tem se mostrado um jogador que vai, é, é, realmente, como tu falou, tem um futuro brilhante pela frente e o Grêmio vai receber a proposta. Porque não existe mais, o, o mundo passou... Por duas transições táticas, o mundo do futebol passou por duas transições táticas que praticamente a, aniquilaram os laterais. Por isso que a gente vê Rafinha com 35, o, o Dani Alves aí com uma boa idade ainda nessas funções. A gente teve o Maicon jogando por, por quase até os 40 também, né? Então, o que que acontece? Acontece que o Zé Roberto, o mundo passou o próprio Roberto Carlos, né, até os 30 e poucos também, quase 40. O mundo passou pela transição do 3-5-2, que praticamente anulou os laterais, jogavam né? com dois alas, e depois veio para um 4-3-3, que através da, da grande ideia de, de Pep Guardiola começou a utilizar uh, os laterais como meias. Então era um 4-3-3, que na verdade não era um 4-3-3, era um 2-6-1, uma coisa assim, uma coisa meio maluca, e os laterais passaram a não ter tanta... não, não surgiram mais laterais com tanta qualidade. As, as categorias de base começaram a, a produzir muito mais pontas, muito mais extremas e muito mais alas, e muito mais meias esquerdas e meias direitas do que laterais. E a gente tem uma defasagem muito grande nessa posição. Mas, aos poucos, o mundo do futebol está voltando para o 4-2-3-1, para o 4-4-2, e esquemas que precisam dos laterais. E o Wanderson surge como uma baita de uma promessa, um cara que tem aí, e o mercado vai vir em cima. O Grêmio acertou em, na mosca em, em renovar agora o contrato.
0: Até os laterais da seleção, né? O Danilo, aí tem o, o Dani Alves, que né, agora tinha sido convocado, mas acabou sendo porque estava machucado. Aí o Fagner jogou a última Copa do Mundo. Aí... O
1: Fagner, olha isso, cara. O Fagner Sim. jogou a última Copa do Mundo.
0: Aí na seleção olímpica tem o Guga, tem o Gabriel Menino, mas o Gabriel Menino ainda joga de ponta, o Guga às vezes joga na esquerda, então lateral direito. Lateral direito mesmo, o Wanderson tem todo, né? A credibilidade para assumir aí a titularidade da seleção, num, não, acho que não para essa Copa do Mundo agora, 2022, mas para a próxima, 2026, com certeza ele vai estar tá no grupo se não for o lateral direito titular.
1: É. é. Eu olha, eu não sei se ele não pinta nessa, hein? Não sei. É
0: que agora ele não está tanto na vitrine por estar tá na reserva do Rafinha, né? Se estivesse sendo titular. Talvez sim, mas vai ganhar mais chances.
1: Essa tutoria do Rafinha também é importante, né? Essa mentoria do, do Rafinha.
0: Vai, vai ser fundamental para ele. Vai ser fundamental para o crescimento. É bom ter jogadores como ele para ajudar no crescimento de, de jogador, porque ele tem 19 anos, então ainda tem muito para crescer. Por falar em seleção, nessa semana uh, o Pinares também acabou tendo a convocação né para a Copa América. Vai desfalcar o Grêmio, então, agora nesse. Mês de junho até o iníciozinho de julho, ali, mas é um desfalque também. Não vai ser desfalque, né? Não estava aparecendo. Só para a gente pontuar aqui, caso o torcedor não veja o Pinares, né? Tá na Copa América, vai estar tá na seleção
1: chilena. É o camisa 10 do Chile, o Pinares. É isso aí. Então, eu não sei nem dizer se é justa a convocação ou não, né? Porque a gente não tá vendo ele jogar muito aqui e não tá confirmando muito aquilo que leva ele para a seleção. É, mas a gente tem sempre que levar em consideração que a seleção chilena é uma seleção que tem uma história, né? tem duas Copa Américas, eu não estou equivocado, seguidas, né? é uma seleção que que tem bons jogadores, tem, é, é, revelou grandes jogadores, Salas, Zamorano, enfim, o próprio Valdívia, o, o Arthur Vidal, né, Arthur Vidal. Então nós estamos falando de uma seleção super séria e com uma, uma credibilidade muito grande que tem esse cara com camisa 10, né? que tem o Pinhares com camisa dessa então em algum momento essa convocação é justa, é, nós não estamos vendo esse, esse Pinhares aqui, é uma pena, mas essa convocação não deixa de ser justa, e se eu posso dizer, eu posso afirmar que ah, estão certos, estão errados, eu não sei, eu não sei, eu não vi o Pinhares ainda fazer nada. Mas eles viram, então se eles estão achando que ele é o 10, ele é o 10 e acabou. Eles que mandam naquilo lá e tá pronto, tá tudo resolvido.
0: E vamos ficar de olho na Copa América pra ver onde que ele vai jogar, porque ele joga normalmente na ponta direita, né? E aqui na ponta direita vai entrar o Douglas Costa. Então a gente tem que achar a posição certa dele pra ele poder entrar também no nosso meio campo. Pra falar da rodada do final de semana agora então, pra gente fechar, né? o Grêmio agora entra em campo no domingo. Grêmio e Atlético Paranaense, o Grêmio não jogou a segunda rodada, né? Porque o Flamengo tinha pedido o adiamento da partida Porque tinha muitos jogadores convocados E aí a CBF né, atendeu o pedido do Flamengo Tanto que o jogo da Copa do Brasil Do Flamengo também foi adiado O primeiro jogo Então o Grêmio tem um jogo só no Brasileirão Perdeu para o Ceará lá no Castelão 3 a 2 Então está na zona de rebaixamento Ainda não pontuou né? Mas ainda é o início do campeonato é importante agora Esse segundo jogo para o Grêmio Que é a terceira rodada já Voltar a vencer para colar no pelotão de cima E é domingo, né, 4 da tarde na Arena e pode ter a estreia do Douglas Costa. Né? O Douglas Costa estava com a previsão para estrear contra o Santos no outro domingo, da outra semana. Mas com né, os treinamentos avançados, a forma física já quase no ideal, é possível que ele fique no banco de reservas. A gente vai saber no sábado quando o Thiago Nunes né, divulgar a lista dos relacionados para a partida. Então pode ser um domingo de reestreia do Douglas Costa com a camisa do Grêmio. É muito bom,
1: muito bom. É o Douglas Costa a grande contratação do Grêmio para essa temporada. Se fala aí nos bastidores sobre o, o Alex Teixeira, não sei se vai se confirmar isso, né? Mas o Douglas Costa é, sem dúvida nenhuma, a, a maior contratação do futebol brasileiro nessa temporada e eu acredito que ele tem tudo para justificar isso em campo, né? Ele tem, tem qualidade suficiente para isso e é interessante que é, o Grêmio tá tendo um cuidado com o físico, que era uma das coisas, assim, muito preocupantes nessa contratação, e eu acredito que vai estar vai tá superado isso, um, sem dúvida nenhuma.
0: Também, também acho. acho que uh, antes mesmo de ter a contratação do Alex Teixeira, eu acho que, uh, que é só, não, não sai de especulação, né? Acho que o mais importante seria ter a renovação do Ferreira, né? Ter Douglas Costa e Ferreira no time ia deixar o Grêmio no outro patamar. Ter Douglas Costa e perder o Ferreira né, vai aumentar um pouquinho o patamar porque o Douglas Costa tem mais história que o Ferreirinha, né? mas ter os dois juntos colocaria o Grêmio num degrau
1: bem acima. Eu acredito que renova, tá? Eu conheço o, o Pablo já há bastante tempo e ele soltou um vídeo aí essa semana e falando sobre, para não acreditar em fake news e tal, é uma tecla que eu tenho batido a, a, desde que foi falado que ele pediu tanto e não sei o quê. Todo mundo que vem me perguntar, eu falo não foi isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu, não foi pedido esse tipo de coisa. e, e o... Ele quer uma valorização só, né? Pelo que ele tá jogando e tá certo. Claro, e é justo, tá certo? E o Pablo deixa claro no vídeo, né, ele tem contrato até 2023, tá jogando, tá feliz aqui, né, e ele sabe que, que o Ferreira jogando esse ano e o Grêmio, o, o Grêmio com o Ferreira, com o Douglas Costa e com tudo que a gente tá prevendo aí, ele, ele é, e se o Grêmio melhorar o futebol, por óbvio, é um dos principais candidatos a título do Campeonato Brasileiro. E, e, ter, e ter um ativo seu com essa possibilidade aumenta muito, né daqui um pouco ele não vai para um chapter, daqui um pouco vem um City, leva ele, é outra vitrine, é outro mercado, é outra é o um salto tudo diferente né? sem ter
0: Douglas Costa no time, bota todo o time na vitrine, né? então todo mundo vai começar a ser mais observado, e se o Grêmio como time encorpar e melhorar o desempenho, aí sim o valor dele duplica se não triplica né? então né? vamos fechando agora esse segundo avalanche tricolor, já agradecendo aí a tua presença mais uma vez na segunda-feira a gente está de volta vai trazer daí tudo sobre a rodada do final de semana vamos ver se o Douglas Costa vai estrear mesmo ou não e daí a gente já, já faz a projeção dos próximos jogos do Grêmio então muito obrigado, Caleb agradeço a tua participação bom final de semana e aí, o Grêmio vença no domingo para enfim estrear no Brasileirão
1: eu agradeço né, mais uma vez aí e a audiência que o pessoal continua seguindo e compartilhando. E só para não deixar passar uma corneta de leve, né, o, o, o Rafa, tem um final de semana cheio de vitória, assim, né? Tem, cheio, cheio, cheio.
0: <risos> não, tem, não, não tem Fórmula 1 no final de semana, né? Porque a Ferrari é. parou ontem já.
1: A Ferrari parou ontem não, mas que seja um final de semana de vitória na sexta, no sábado e no domingo. Três vitórias, né? Porque daí na segunda tem que trabalhar, daí é um dia de trabalho e tal. Mas seja... Seja um final de semana cheio de vitória, tá bom?
0: Tá bom, terminamos assim o nosso Avalanche Tricolor com uma corneta. Nos sigam nas redes sociais, né? Estamos lá no Instagram, arroba, Tricolor. Estamos também no Twitter, no YouTube, no Spotify e no SoundCloud. Então, quem quiser nos acompanhar, só seguir a gente em qualquer uma dessas plataformas, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!